0: Bueno, eh, quería los que están viniendo todos los viernes, comentarles que cuando el Padre no venga, me toca dar a mí un temita, como dice él, de un temita. Y ya llevábamos dos temitas sobre adyentes. La Constitución eh, es un documento del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia nos invita a evangelizar precisamente adyentes. Es el Evangelio donde no está, donde no, donde no conocen todavía a Cristo. Pero lo voy a ir combinando. Hoy voy a hablar de otra encíclica, o sea, de una encíclica. Voy a solamente, voy a presentarla, porque de verdad es un, es deliciosa cuando uno la, la conozca a, más a fondo, que se llama Fides Erratio. Esta encíclica la escribió San Juan Pablo II, en 1998, por lo tanto, aquí hay gente que no tenía, no, no estaba ni aquí, estaba en el pensamiento de Dios cuando el Papa escribía esta encíclica. ¿Y por qué no termino la de Adyentes? Y es súper interesante, porque precisamente Adyentes me invita a evangelizar. Pero yo, ¿qué le voy a decir a la gente? Yo tengo que apelar al corazón del hombre y tengo que darle argumentos para creer, que sean convincentes, yo tengo que darle respuestas al hombre de hoy. Si no, la evangelización no tiene sentido, no toca el corazón del hombre. Entonces, por eso me parece que combinar las dos, cuando me toque a mí darlo, lo voy dando indistintamente, me parece muy importante, porque precisamente el Papa, San Juan Pablo II, en Fides Ratio, muestra que la razón y la fe son las dos alas que el espíritu tiene, la persona humana, Dice, para llegar al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Por lo tanto, yo quiero presentar al mundo la verdad, pero primero tengo que defender la verdad, porque hoy no existe la verdad. ¿Cómo no será un tema? Uno dice, padre, pero nos va a hablar de un documento. Adientes tiene, eran 40, 60, y, 60 años. Y uno dice, no es actual, pero la estamos viendo y es más que actual que nunca. Esta, pues tiene 25 años. Padre, ya pasaron de moda. Yo vengo de Guadalajara y precisamente me encontré con dos cosas. Entre otro, y uno dice, no puede ser. Madre mía. Ahí está de moda en los jóvenes decir, tú tienes tu verdad, que yo tengo mi verdad. Así es que no te metas conmigo. Yo hago lo que me place, Oye, que no coincide con lo que tú crees, pues, ¿qué Te, quédate con tu verdad, pero a mí déjame con la mía. Imagínate. ¡Qué cómodo! Y lo otro, que ya se los había dicho en una homilía, para que vean que es actual, ¿eh? hay que estar atentos en las homilías. Y el padre no lo conocía, se sorprendió. Inclusive dice que quiere hacer una catequesis sobre eso, porque en demonología, sin saberlo, lo dijo en una de las clases. Sin saber que está es algo actual. Pues en Guadalajara está poniéndose de moda rezar por los demonios. Sí, <ríe> hay que rezar por los demonios. ¿Por qué? Porque un documento, ya investigando un poquito más, ahora sí voy a ser más preciso, es un documento de la comisión de espiritualidad del sínodo, de la sinodalidad que escribió, que... Dice, hay que tener un corazón misericordioso. No, el padre estaba que trinaba cuando escuchó esto. Él es fino en su, en su intelecto. Entonces, cuando escucha esto, dice, no puede ser. O sea, porque dice, hay que tener un corazón misericordioso. Y entonces hay que rezar y llorar y conmovernos por la creación. Los animales, los reptiles. Y ahí el padre aguantaba más, porque dice yo no puedo tener misericordia por un animal si tú sabes lo que significa misericordia tú no vas a tener misericordia con un animal misericordia es tener un corazón que se compadece ante la miseria de algo o de alguien ¿cómo puedo compadecer? el animal no tiene miseria hace lo que el instinto le pide siempre no se equivoca entonces yo no tengo misericordia de un animal que no se equivoca el perro hace las cosas perruñas, o perronas dirían los que ¿no? Entonces, y el gato se comporta como gato, y el cerdo como cerdo, y la vaca como vaca. Entonces, ya ahí ya no aguantaba más el padre. decía, pero ¿cómo es posible que alguien con, con una categoría intelectual pueda poner esas cosas? Es un contrasentido. Pero bueno, ya llegó lo otro, y en una clase de homología él habló de esto, pero no sabía que estaba respondiendo ya a este problema dice, claro, también hay que conmoverse, llorar y rezar por los demonios por los demonios, porque es una herejía que ya tiene como 1700 años, no 1500 años, no más 1600, 1700 años debe tener no recuerdo exactamente San Cirilo, creo que es el que ya respondió a esa, a esa herejía y entonces ellos consideraban que los demonios y los las almas condenadas, después de un periodo de purificación, después de la segunda venida de Cristo, pues iban a ser perdonados. Entonces imagínense, lo teólogo que es el Padre a estas alturas, ya pues ya a su cabeza no le cabía más. O sea, dice, entonces el infierno es un purgatorio. El infierno es un purgatorio largo. Entonces es un purgatorio. Entonces, y fíjate, se rompe todo esquema moral haz lo que se te pegue la gana en la vida, que al final, pues una calentadita, pues no te va a venir mal, pero de al final vas a salir de ahí. Y recuerden que de ahí no se sale. Y hay unos sufrimientos en el infierno que nadie los ha llegado a describir, porque no tenemos capacidad de... de recuerden que nosotros nos movemos por analogías, comparaciones, imágenes, etc. No hay imagen que describa... La, la realidad del sufrimiento del infierno, como nadie comprende el gozo, todo se hace por este analogía, el gozo que significará estar en el cielo. Nuestra capacidad, necesitamos precisamente el lumen gloria. Bueno, entonces si se dan cuenta, lo que voy a hablar, o el Papa habló, San Juan Pablo II habló hace 25 años, es más actual en México. O sea, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta que esto es grave. Entonces, si no se conoce la verdad, si no tengo la certeza como persona humana, ya vamos a dejar la fe de un lado, si yo como persona no tengo la seguridad de que puedo conocer verdades absolutas, inamovibles, ¿cómo puedo construir una vida? Acaban de llegar aquí dos jovencitas de Colombia a ver si tienen vocación. Pero si no hay verdades absolutas, ¿cómo pueden tener la certeza moral de que Dios les llama. A la primera de cambio, hermanitas, cuando haga frío, váyanse. O cuando les pongan un ayuno. Yo <ríe> les un ayuno. Me hicieron pasar hambre. Claro. Si ella no tiene una certeza de que Dios me llama, imagínense el sacerdote, pues ya se va. Yo todos los días me levanto y me veo al espejo y digo. Eres sacerdote de Cristo. Pero yo sí tengo espejo todavía. Ustedes <risa> no. Los cuartos de los padres tienen espejo. Entonces, eres sacerdote de Cristo. Y por eso tendré días mejores, días peores, pero todos los días me levanto y le digo al Señor, soy sacerdote. Y eso es una verdad. Porque fui ungido y es una verdad inamovible, es absoluta. A mí nadie me quita, me pueden matar, pero no me queda en el sacramento y encima marca carácter, por lo tanto, ni siquiera en la eternidad voy a perder el, el carácter sacerdotal, como ustedes el bautismal o el de la confirmación. Bueno, solamente voy a hacer un preámbulo, y yo creo que ustedes van a quedar así, yo tengo que leerme esta encíclica, estudiármela, gozarla, las hermanitas están en retiro, y bueno, yo no soy tan experto, pero si, si lo hago razonablemente, ustedes van a seguir contemplando la verdad. Entonces no se van a perder el silencio del retiro. No está en contra del retiro. Los hermanitos también. Bueno, se llama Fides Erratio, la fe y la razón de 1998. Tiene un alcance muy grande. Invitan a la meditación, todo San Juan Pablo II, invita a la meditación del hombre. Esta es una de las grandes carencias. Ya el hombre no se conoce. Y por lo tanto no confía en las capacidades y posibilidades del hombre. Como decían esos jóvenes, si tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿cómo puede haber un diálogo? Imagínense un matrimonio, ¿cómo se puede construir un matrimonio si no hay verdades que van a compartir? Oye, para mí la verdad es no trabajar, pues no trabajes. Para mí la verdad es tener tres familias más aparte de la tuya, pues es tu verdad. Adelante. No sé. Y así, eh, para mí la verdad es la fe, pero para mí no es la verdad la fe, pues yo educo a mis hijos de una forma, pero tú edúcalos como tú quieras. Imagínate, como dirían los españoles, el cacao mental de los niños. Si cada uno tiene una verdad, oye, no, para mí la, la realidad es esta, y el concepto que tengo de la trascendencia es esta, y tú tienes esta, por eso eres católica. Bueno, pues que cada uno compita. Suéltale la tuya, yo suelto la mía a los hijos. Y como decía uno, ¿eh? que cuando sean mayores, escojan. ¿Pero qué van a escoger? Si van a tener una, una, una confusión en la mente. Pues eso apela el, el Papa San Juan Pablo II. A darle confianza, fuerza y luz al entendimiento humano para descubrir que es capaz de, 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 de llegar a la verdad. Primero filosófica, metafísica. Después de esto, ustedes van a ir a la clase metafísica con un gusto, porque esa es la clave. Mi padre las está grabando, o sea que ya también las irá publicando. Serán muy interesantes, porque la metafísica, desde la filosofía, unifica el pensamiento, la realidad, la única materia que logra unificar la realidad en el sentido humano, racional. Y después viene la revelación que eleva esa conclusión de la razón la eleva, la dignifica y entonces conoce la verdad con mayúsculas y esto es lo que nosotros proponemos en la evangelización no solamente la verdad filosófica, sino la verdad con mayúsculas y es una persona desde la primera encíclica de San Juan Pablo II 1978, conforme uno va bajando las fechas, algunos ya se van quedando fuera, ¿no? unos ya de fides y ratio fuera <risa> no tienen 25 años algunos sí pasan de 25 años pero ya desde 1978, yo tenía seis años. O sea, que imagínense, yo ya estaba aquí, pero no me las leía. <ríe> A los seis años no leía encíclicas. Él escribió una encíclica que se llamaba Redentor hominis, donde él, yo pensé, cuando empecé el seminario, pensé que era de él la, la, el postulado, pero no, es del Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes. Et Spes. Dice, el misterio del hombre, o sea, el hombre solamente se puede conocer, descubrir, saber quién es antropología, ¿Eh? teológica, solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Por eso está el mundo como está. No, el hombre no sabe ser hombre, como ya la ideología de género es el culmen ya de la corrupción total del hombre. Porque ya no corrompe... Hay, hay herejías o corrientes filosóficas que corrompen el pensamiento, que corrompen los afectos, que corrompen las relaciones, que corrompen la, la religión, pero la ideología de, qué? de género corrompe la naturaleza humana. ¿Qué le queda al hombre después de esto? Si ya no sabe qué es. Imagínense. Pues ya no sé ni qué soy. ¿Cómo voy a llegar a la verdad? ¿Cómo voy a poder vivir si... Como, le, como son, y yo no, no, no me he tocado hablar con un joven que esté viviendo, o una chica que esté viviendo así, pero que un día se levante hombre, al día siguiente se levanta mujer, al día siguiente fluido, al, al siguiente binario, al siguiente bi, al siguiente son los que me sé, pero son ciento y tantos géneros. Yo me sé cuatro, bueno cinco, es que parece como para reír, pero imagínate un joven que todos los días se levante, o sea, tiene 120 o no sé en cuántos géneros vaya, 120 posibilidades al año de levantarse y mirarse al espejo y decir, pues hoy toca esto. Imagínense, se, se ve simpático y bueno, podríamos reír, ¿Qué, qué error el que haga o el que piense así, pero imagínate, hay gente que vive convencida que esta es de la realidad. Esto es muy grave, bueno, pues en esta encíclica ese era el planteamiento. El hombre solamente se va a descubrir cuando se acerque al misterio del verbo encarnado. Le permitirá captar la lógica interna de su ser, quién es, y la continuidad vital de su existencia. O sea, él va a comprender quién es y qué debe realizar en su existencia, su vocación, su misión su ser la iglesia tiene un desafío dos desafíos dice el papa ¿Eh? yo solamente voy a dar como unos espuntos pero después si, si da tiempo algún día la vamos a ir viendo por partes y la verdad que es una gozada yo la leí cuando estaba en el seminario y la verdad que me ayudó muchísimo no recuerdo los detalles ahora por eso la voy a repasar y la verdad que me va a enseñar mucho seguramente primero la iglesia tiene la misión de realizar la diaconía de la verdad recuerden que diaconía significa servicio una de las, de las misiones que tiene la iglesia católica, aparte de cuidar la, la, la familia, de defender la vida, etcétera, etcétera servir a la verdad a ver si se acuerdan, porque eso sí es reciente, ya estábamos todos aquí ¿cuál era el lema del Papa Benedicto XVI? Cooperador de la verdad Fíjate, ahora sí se entiende, parece simple, no, 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 no. yo soy, eh, al inicio se llamaba colaborador, creo, y luego lo corrigió, pero co como cardenal ya lo tenía ese lema, pero como papa, cooperador de la verdad, ahora sí se entiende, recuerden que las encíclicas de San Juan Pablo II las revisaba Cardenal Ratzinger, entonces en las encíclicas de San Juan Pablo II y en las grandes decisiones del pontificado de, de San Juan Pablo II, y por tanto de, en, el, en el catecismo de la Iglesia Católica, eh, recuerden que quien coordinó el catecismo de la Iglesia Católica fue el cardenal Ratzinger. Entonces ahí está el pensamiento de dos grandes gigantes de la historia. La fe, el pensamiento, el conocimiento, la formación. Recuerden que San Juan Pablo II era más filósofo, era un grande teólogo, pero tenía era como más profundo quizá en la filosofía y en cambio el cardenal Ratzinger sin dejar de ser un gran filósofo era un gran teólogo. Entonces esa combinación en los escritos de San Juan Pablo II y luego digamos después de, del cardenal Ratzinger que siguió la línea de su antecesor están está los dos corazones. Por eso de verdad que son obras maestras y no pasarán de moda. O sea, lo que está ahí durará cientos de años. Por lo tanto, la iglesia tiene un compromiso, una misión de servir la verdad, cooperar, colaborar con la verdad. Fíjense lo que le decía a los obispos, tristemente, ya no decimos nombres ni en cosas, pero, pero sí estamos, digamos, sorprendidos. Le dice el, el Papa a los obispos, dice, es urgente en su ejercicio. Y ustedes van a decir, madre mía, lo tienen que volver a escuchar testimoniar la verdad. Piensen solamente en los obispos, de, no son todos, ya sabemos, pero solamente piensen en los obispos de Alemania, que eso es un caso conocido, mundialmente conocido, pero no son los únicos. Le dice Juan Pablo II a, los hermanos en, a sus hermanos en el Episcopado, debemos testimoniar la verdad. Es pues una tarea confiada a nosotros, los obispos. No podemos renunciar a la misma sin descuidar el ministerio que hemos recibido si un obispo traiciona la verdad está traicionando lo fundamental de su ministerio él es él es pastor él es él enseña él es doctor en ese sentido no que tenga doctorado ni va a ser doctor de la iglesia es doctor porque nos enseña la fe ellos son los que tienen el depósito de la fe y su misión una parte de su misión de su ministerio es custodiar colaborar con la verdad y proponer la verdad a su feligresía. Reafirmando la verdad de la fe, podemos devolver al hombre contemporáneo, que es lo que estamos viviendo hoy, el hombre de hoy, la auténtica confianza en sus capacidades cognoscitivas y ofrecer a la filosofía un estímulo para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad. Lo digo porque, pues, aquí hay muchos hermanitos y hermanitas que están estudiando filosofía y a lo mejor se sientan y les empiezan a hablar de historia de filosofía, ¿no? Parménides y en Pedocles y Pitágoras, y, y que si el centro de la, del universo era el fuego, la tierra, el aire. Entonces, ¿qué, ¿de qué me hablas? ¿Qué es esto? Pero ¿no ves que era el espíritu del hombre tratando de descubrir la esencia de las cosas? Por eso nosotros somos privilegiados, porque somos, primero, después de Cristo, que es lo más importante, que él vino a revelar toda la verdad. Pero después también, digamos racionalmente, tenemos al grande doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino. Nosotros tenemos un privilegio. Había filósofos que no encontraban... Oye, el, la, la esencia de la realidad es el movimiento. No, el movimiento es una cualidad del ser. Pero no es su esencia. La esencia es ser. La existencia. El ente, ¿no? Los que están llevando... filosofía, Sí, sí, para me en casa. Pues, hablamos entre intelectuales, ¿no? No, yo tengo que repasar toda la filosofía, por eso me río, porque toda mi filosofía se me ha olvidado, hace muchos años que la llevé. Entonces, y nosotros ya podemos conocer la verdad, y gracias a Dios, un grande corazón, un grande, un grande hombre, un santo, Santo Tomás de Aquino, la ha sintetizado, coge lo mejor de la filosofía, Aristóteles, Platón y algunos de ellos, eh, los coge Santo Tomás de Aquino, digamos los cristianiza, y los eleva por la fe entonces la altura a la que llegó el pensamiento de santo Tomás de Aquino es única, es más después de él viene la decadencia del pensamiento humano porque llegó a un límite altísimo y eso es lo que Dios quiere que recuperemos, ahora va a salir el Papa León XIII, escribió una encíclica, Eterni Patris 1879 ¿eh? después de la matanza de Francia cuando vimos la medalla milagrosa en la homilía ¿se acuerdan? 1830, pues 40 años después, 1870, viene la matanza de Francia, que la Virgen de, le avisó a Santa Catalina de Laburé, pues el Papa León XIII estaba volviendo porque veía el caos que estaba provocando en el mundo, sí, y él escribe, debemos de volver al pensamiento cristiano, y volvió a poner a Santo Tomás de Aquino como el centro de la filosofía y la teología en la Iglesia Católica. Lo digo por si empezamos a relacionar también las épocas, y es interesantísimo. Esta encíclica tiene un contexto histórico. Responde a muchas situaciones de la historia, pero tiene un contexto histórico. El hombre ya no confiaba en sí mismo. La segunda razón, dice el Papa, algunas verdades fundamentales de la doctrina católica, dice, en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Y uno dice, no, Santo Padre, ya, ya fueron negadas, ya el hombre ya no es hombre, ya no sabemos qué es, ¿eh? ya no tiene dignidad para algunos, el hombre ya no, no como si no tuviera dignidad, etcétera. Vale más una planta, un animal, para algunos, que el mismo hombre, la persona humana. Y todo esto se dio porque hubo una separación del hombre entre su libertad y la verdad. Y en ese momento vino la corrupción. ¿Qué hizo la revolución? Primero el Renacimiento. Después de la Edad Media viene el Renacimiento. La Edad Media llegó a un culmen de, de un, de altísimo del conocimiento de Dios. Después viene el Renacimiento y es la decadencia, porque ponen el centro del pensamiento y de la realidad al hombre. Y entonces, al salir la luz, el hombre se queda a oscuras. Y no digamos, toma una fuerza que no ha terminado al día de hoy en la Revolución Francesa, la Ilustración, etc. Entonces, los, las ideas de la, de la Revolución Francesa, fíjense, ya el Renacimiento puso al hombre en el centro. Pero, la, ¿qué hizo la Revolución Francesa? Poner la razón, la diosa razón en el centro. Imagínate, en vez de Dios, la razón y las consecuencias son lo que estamos padeciendo ahora y te dicen, no, el hombre no es capaz de eh, conocer la verdad, en, en filosofía hay una materia que yo al inicio no la entendía, se llama crítica o teoría del conocimiento ¿sí? y el profesor, un español apasionado pasó todo un año demostrándonos que, la o sea, que el hombre podía llegar al conocimiento de una verdad y yo decía, ¿y cuándo va a avanzar? Cuándo nos va a contar cosas más, <risa> yo decía. Cuándo va a ir más adelante, ¿no? Y yo y volvía y volvía y la verdad por aquí, la verdad por acá, etcétera. Pero claro, es una materia interesantísima. O sea, te demuestra de todas las formas, racionalmente, no desde la fe, esto es filosofía, que el hombre es capaz. Ese es, la, ese es el planteamiento de la materia. El hombre es capaz de conocer la verdad. Fíjense en la actualidad de esa materia. Entonces, si yo conozco una verdad, soy, o soy persona, soy libre, es una verdad, yo ahí puedo empezar a construir. Pero si me dicen que no existe la verdad, ¿dónde voy a empezar a construir? Si esto fue en un lago, ¿cómo puedo poner los fundamentos de algo? Por lo tanto, no todo el magisterio, porque está Eterni Patris, está el Concilio Vaticano II, Veritatis Splendor, etcétera, Fides de Ratio, dice, no es un análisis digamos nostálgico de lo que se ha perdido. San Juan Pablo II no pensaba así. San Juan Pablo II, todos los problemas los veía como un desafío. Entonces, aquí se está planteando un desafío epocal a la Iglesia Católica. Es una, una ocasión para invitar al pensamiento a que descubra su identidad y su exultante responsabilidad. O sea, que es capaz de conocer la verdad y de construir algo sólido. Si tú no sabes de dónde vienes, a dónde vas, quién eres, imagínate la frustración. Si no soy... Podemos ser pecadores, pero los, los que tenemos un poquito de fe nos sabemos amados por Dios y eso es lo que nos hace levantarnos cada vez que caemos sí yo soy pecador soy frágil etcétera pero caigo y sé que tengo un Dios que me ama y que si voy humildemente a pedirle perdón me renueva entonces imagínate ese tipo de vida a que alguien tenga que cargar sus errores y no tenga quien se los solucione el peso psicológico de haberse equivocado gravemente en la vida y no encontrar con quién desahogarse ni con quién, o sea, quién se los quite. ¿Quién aguanta? ¿Qué psicología resiste? Es muy importante lo que estamos diciendo. Y este es el... Porque aquí, recuerden que San Juan Pablo II se anticipó a muchas cosas que él veía venir, pero ahora se están dando. Cuando él decía, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, en 1988, que ya pasó años, él decía, hablaba de Europa, porque es un escrito de Europa, decía: se está viviendo la apostasía silenciosa. Y ese apostasía silenciosa, pero si, no sé, yo, yo nací en un país católico, etcétera. ¿Cómo está México hoy? ¿No están apostatando los propios católicos? Libremente, pacíficamente. O sea, él se adelantó 40 años y nos avisó que la gente iba a apostatar. Así es San Juan Pablo II y Benedicto XVI, no digamos. Caritas in veritate. No hay quien la rompa. Se cargó todas las ideologías. Caritas in veritate se cargó todas las ideologías de hoy. No se sostienen porque él fue el fundamento. Ay, los homosexuales, pero si se aman, si se quieren. Y dice él, no puede haber amor, no me llames de amor, no me hables de amor si no hay verdad. Es imposible que se construya el amor sin la verdad, ese es el planteamiento. Dice, si no hay verdad, se puede caer en emotivismo o en sentimentalismo. ¿Y qué están haciendo? No. Ay, hay que cuidar un perrito, un gatito, pero oye, yo no quiero el niño y lo mato, lo aborto. O sea, una misma mujer puede estar cuidando su perrito con mucho cariño, que no me parece nada mal, pero después se queda embarazada y no lo tenía planificado. Y entonces, como es mi cuerpo, lo quito. Me quito un poco de células. Les cuento una anécdota que me pasó hace dos días. Estaba dando esa charla ahí en la Universidad de Guadalajara. Y puse dos fotos de, de dos niños. Y estaba hablando del aborto. Y la verdad que sentí bien feo. Porque puse dos niños preciosos, ¿eh? Ojitos así azules, rubitos, bueno y precisamente por eso me dolió porque, o sea, físicamente eran una niña y un niño precioso o sea, el niño mordiéndose el piecito, imagínense el niño mordiéndose el, así acostadito el costadito mordiéndose el piecito y la niña con una sonrisa impresionante y me salió decir ustedes dos, fuera los voy a matar ¿por qué? porque respiran porque pesas dos kilos y medio pues no tengo razones, pero te voy a matar. Ese es el aborto. Dame una razón de peso para quitarle la vida a un niño inocente. Pero esa persona, a lo mejor que aborta, va y cuida, te digo, la plantita, y, ah, y vamos a firmar para que nos pongan más árboles, etcétera, porque qué, qué, qué tragedia ecológica, estamos padeciendo la humanidad, hay que luchar por ello. La verdad que me impresionó, porque yo dije, ¿qué, ¿qué razón? Pues no sé, es que ocupas espacio, hijo. Somos muchos ya en el mundo. Pues te tengo que matar, porque me pareces molesto. No, fue muy fuerte, yo lo sentí muy fuerte. Y la verdad que no había pensado decir eso y me, me ayudó mucho, porque yo, madre mía, lo que estábamos haciendo. Bueno, la filosofía tiene la gran responsabilidad de formar el pensamiento y la cultura por medio de la llamada continua a la búsqueda de lo verdadero. Debe recuperar con fuerza su vocación originaria. La filosofía está puesta, es una ciencia, no es una opinión, es una ciencia. Por lo tanto, tiene método, tiene sistema. Puede llegar a la verdad, así como la física llega a la verdad, la química lleva a la verdad, la biología llega a la verdad. Pues también la filosofía llega a la verdad de su objeto propio, que es conocer la verdad. ¿Ahora entienden la misión de un monasterio? Nosotros tenemos que estar bien preparados porque tenemos que ayudar precisamente en esta vocación, la diaconía de la verdad. Vamos a poner Frisidim y abajo, cooperadores de la verdad. Así nos van a decir. ¿Eh? Qué honor que nos dijeran así. Para ayudar al pensamiento a través de la filosofía a que se dé cuenta que tiene una vocación muy alta, la humanidad debe tomar conciencia cada vez más clara de los grandes recursos fíjate, no saben ni lo que tienen, que le han sido dado y se comprometa con renovado ardor a mí me encantan las frases de San Juan Pablo II no sé ustedes, pero a mí me encienden con renovado ardor no, oye a ver si te gusta leer a ver si te gusta estudiar no, 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 tenemos que o sea, entrar a la misión también hay una misión intelectual es más, esto se los voy a decir con conocimiento de causa. ¿Cuál es la misión más difícil para la Iglesia católica? Ir a evangelizar a los intelectuales y a los ricos. ¡Bien duro! ¡Bien duro! Unos, los ricos, porque quieren que no necesitan a Dios. Es bien difícil, porque como tienen sus seguridades en lo material, y tienen bastante... Pues esas son sus seguridades. Y segundo, los intelectuales, como muchos de ellos no tienen luz, pero tienen conocimientos, pues tienen, están llenos de prejuicios. Y entonces irles desbaratando todos sus prejuicios y toda su oscuridad intelectual cuesta muchísimo. No es nada fácil. Por eso el apostolado intelectual es bien desgastante, bien desgastante. Ay, no, padre, es que yo prefiero, este claro, hablar a gente y que te haga caso, organizar una romería, una procesión, una peregrinación, te van 500, etcétera. Pero en cambio te sientas a hablar con un filósofo días y días y días y todos tus argumentos no le convencen. Y no porque no sean verdaderos, no porque no los expongas bien, porque no se convence, porque no se quiere quitar esa, ese muro de oscuridad que tienen sus pensamientos. Y él cree que lo que conoce es la verdad, miren la ciencia la ciencia rechaza la fe porque dicen los científicos solo lo que yo puedo tocar, medir, pesar eso es lo que existe y uno dice, hijo esa es la física, esa es la química esa es la biología ¿no quieres conocer la metafísica? subir en el conocimiento, ¿para qué te quieres quedar en el ámbito solamente del fenómeno ¿Por qué no vas a la esencia de las cosas y no te quedes en los fenómenos? ¿Qué es la física? Los fenómenos, la velocidad, el peso, las dimensiones, son fenómenos de, la, de, la, de los seres. ¿Por qué no vas a la esencia de los seres y conoces en profundidad la realidad? No, porque lo único que conozco es lo único que vale y ahí se queda. Por eso, fíjense, si es un apostolado, llevar a la humanidad, dice San Juan Pablo II, no decirle a cuatro, llevar a la humanidad a que tenga esa conciencia clara de los grandes recursos que tienen por ser imagen de Dios. Por ser imagen de Dios tenemos entendimiento y voluntad, por lo tanto, podemos conocer la verdad y amarla, y ya podemos decir la verdad con mayúsculas, que es Dios.
1: La verdad que
0: Dios ha comunicado al hombre sobre sí mismo y sobre su vida se inserta, pues, en el tiempo y en la historia. Hoy parece que ya no quieren escuchar sobre Cristo. Ya es algo superado para algunos. ¿Eh? Muchos, se consideran, muchos jóvenes se consideran agnósticos. Y tú les preguntas, ¿y qué es agnóstico? Pues no sé, pero vale pero, 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 maravilla. Bueno, los que más o menos saben, o sea, aunque exista la verdad, yo no puedo acceder a ella, yo no la conozco, ¿no? Entonces, ¿y qué, qué se quitan de en medio? La fatiga, el sacrificio de la búsqueda de la verdad. Pero una persona tiene el ardor, el fuego, el deseo de conocer la verdad, no, no, no es indiferente no cualquier cosa llena su corazón. Entonces, ellos se hacen agnósticos para ser cómodos, pero en el fondo están frustrados, porque el, el corazón, el alma, el alma le exige principios espirituales, y hoy esta civilización vive de realidades materiales, entonces no se ve satisfecho, sus anhelos no se ven satisfechos, y por eso está frustrado es una generación frustrada y entonces Dios sigue hablando, revelándose, mostrando la verdad al, al, al conocimiento humano, al corazón humano, en cada momento de la historia, en cada tiempo y, y momento histórico lugar también esa verdad ha sido pronunciada una vez para siempre que es el misterio de Jesús de Nazaret pero en el tiempo se va manifestando por eso Cristo complete realiza la revelación, y estamos hablando de que el, el intelecto es capaz de conocer la verdad a través de la filosofía, pues ahora viene la parte de la revelación, por eso la razón y la fe esta encíclica dice, no deben de estar peleadas, son una, sola", o sea, el espíritu humano las dos se unen para llegar a una perfección mayor, para elevarnos a las cosas de Dios. Entonces, esto, este recorrido hay que hacerlo en la historia, así lo entiendo yo, fíjense, Aristóteles llegó a un grande conocimiento, yo creo que como Aristóteles no va a haber nadie más, ¿eh? en lo humano, en lo racional, cómo llegó a conocer el hombre sin la luz de la revelación, sin la gracia, ese es el mérito de Aristóteles, la profundidad que llegó a tener en el conocimiento de la realidad y también del hombre ¿eh? y de su, de su obrar, que es la ética, sin tener la luz de Dios. Entonces, llega la luz de Dios y le da todavía una, una, una profundidad mayor. Entonces, ahora en la historia tenemos que volver a ayudar al hombre a que redescubra las capacidades de cubrir la verdad. Primero pueden ser filosóficas y después ya a través de la teología. De forma que la verdad revelada exprese en plenitud sus contenidos gracias a la acción incesante del Espíritu Santo. Primero, voy razonando, el Padre ya les habló de las cinco vías, ¿no? Les habló de las cinco vías del conocimiento de Dios, ¿o no? Ya les habló, ¿no? ¿No les ha hablado? Sí. Estaban distraídos, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí les habló, si sí está en el principio el catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de conocer a Dios. Homo Capax Dei. Sí, ese es lo principio del catecismo. Y Entonces, están las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Entonces, fíjense, precisamente la razón... Santo Tomás ofrece cinco vías para conocer la existencia de Dios. Pero después viene, viene el Espíritu Santo y yo puedo decirle a ese Dios Padre, yo puedo amarlo, puedo tocarlo, puedo tenerlo en el interior de mi alma. Por eso se pueden cambiar el nombre y ponerse Santísima Trinidad. Para que lo experimenten. Ahora sí entiende lo importante. Han visto que ha sido una, una, una inspiración una, una del Espíritu Santo. Oye, es lo más importante que te puede pasar: la inhabitación trinitaria. A ese Dios que puedes llegar a conocer por la razón, a ese Dios que se te revela, a ese Dios que experimentas por la gracia, a ese Dios lo puedes esperar, este, tener dentro de tu alma. Y a ese Dios lo vas a encontrar en la eternidad. ¡Wow! Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso la época que nos ha tocado de vivir es difícil en cuanto a la cultura, a la situación mundial, pero en cuanto a la historia de la humanidad es fantástica, porque todo lo que tenemos para conocer y amar a Dios, muchos los, los profetas y patriarcas, el pueblo de Israel no las tenía. Por lo tanto, la palabra definitiva, Cristo, da sentido a la existencia. Sentido que el entendimiento humano no hubiera podido descubrir con sus propias fuerzas. Santo Tomás de Aquino nos comprobó que solamente hubiéramos llegado a conocer la existencia de Dios, pero no a ese Dios que me ama, a ese Dios que se encarnó y se entregó por mí. Por eso, esta palabra se dirige a todas las generaciones. A nosotros nos toca, a todos los hombres, perdón, del mundo y a todas las generaciones. Estamos llamados a llevar esa Apostolado de la verdad. La misión de la iglesia prosigue y está subordinada a la misión de Cristo, que vino a revelar la, la verdad. Por lo tanto, tenemos un servicio, convocar a todas las almas, están llamados, recuerden que la iglesia católica, católica significa eh, universal, todas las personas están llamadas a tener esa experiencia personal con la verdad, camino, verdad y vida. Si ustedes se recuerdan bien, eh, San Luis María Griñón de Montfort tiene amor a la sabiduría encarnada. Y al inicio empieza a hablar de la sabiduría, de la sabiduría, de la sabiduría, y después concreta. ¿Quién es la sabiduría? Pues la sabiduría que se encarna. Cristo es la sabiduría, lo que tu corazón anhela. Juan Pablo II estaba convencido de la situación de nuestro tiempo. Exige hoy volver a la unidad entre la fe y la corazón. Dios se va revelando a través de la fe y a, la, a través de la luz, de la razón, el alma humana puede comprender y profundizar mejor los misterios de la fe. Creo, para razono para creer mejor. No recuerdo cómo era la frase de San Agustín, es, es muy bonita. O sea, yo tengo fe y la razono, y razono para creer más. Son dos órdenes de conocimiento que no se contraponen, sino que se fecundan el uno al otro. Ambos deben caminar juntos. La, jamás la verdad filosófica puede contradecir la verdad. Entonces dice, Fidesz de dice, la verdad jamás puede contradecir a la propia verdad. Santo Tomás de Aquino distinguió muy bien la razón de la fe. Vaya que si lo hizo bien, pero como es justo, asoció amigablemente, fíjense las palabras que utilizan el magisterio de la iglesia, esto lo dice Papa León XIII, santo Tomás de Aquino asoció la razón y la fe amigablemente, conservó los derechos de una y de otra y les proveyó de su dignidad, o sea, reconoció la dignidad de cada uno. En cambio, la razón hoy, segura de sí misma, reivindica con soberbia su autosuficiencia, la diosa de la razón de la Revolución Francesa. Ya no hay una instancia suprema más allá de la razón y no toleraba ninguna autoridad doctrinal superior. Ay, padre, qué interesante. Pues, ¿sabes cuántos mártires habrá costado esto? Pregunta cuántos pasaron por la guillotina en, en Francia. Sacerdotes, obispos, porque precisamente... No hay más autoridad que la razón. Entonces hay que acabar con la iglesia. ¿Qué hicieron los regímenes? Eh, los comunistas, seguro. ¿eh? Llegaban, sale muy bien en la película del de Papa, del hombre que llegó a ser Papa y el Papa que, que era conserv conservó hombre. No me acuerdo si sí, saben digo, ¿no? Es muy bonita. ¿La conocen? ¿No la conocen? Ay, maritas. Tienen permiso. Son seis horas de película, ¿eh? pero son muy bonitas. Bueno, ¿Qué hacían los comunistas? Lo primero que hacían cuando llegaron a un país, mataban a los intelectuales y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los que iluminan con la verdad. Entonces, ahí en la película se ve muy bien cómo cogieron a los profesores universitarios y se los cargaron a todos y a los sacerdotes también. ¿Por qué? Porque un pueblo sin luz puede ser dominado. ¿Qué hizo San Juan Pablo II? Fíjense, Parece una tontería, pero él, ¿cómo ayudó a, a la caída del comunismo? Precisamente con esto. Cuando era joven, hacía sus obras de teatro para conservar los valores, los principios, la verdad, la espiritualidad del pueblo polaco, las tradiciones, etc. O sea, mantenía la moral, la espiritualidad fuerte en los jóvenes. Y eso no puede un régimen de ninguna forma. Ya los puedes matar y no les vas a quitar esa fuerza, la fuerza moral, los mártires por eso confunden a, a, a estas personas eh, ateas, etcétera que persiguen a la iglesia, porque dices ¿cómo es posible? te estoy quitando la vida y todavía me sonríes, me agradeces, rezas por mí, o sea, casi me abrazas porque es lo mejor que te sucede porque cuando hay fuerza espiritual y moral la vida no es el valor último, para ellos sí pero para un cristiano no entonces el entregar la vida por un valor supremo al cual ellos no, no conocen o no quieren a, a, aceptar, pues no lo entienden y les confunde Bueno, pues eso hacían, llegaron, en la película se ve muy bien, entraron a las universidades y luego los subían un camión a todos los profesores y esos profesores no volvían. Entonces, se, ya se puso rojito, quiere decir que se va a acabar la pila, pero bueno, también ya vamos a acabar. Estamos en la... <risa> no sé, pero me emociona... No hemos empezado, estamos en la segunda hoja. Son como 60 hojas de introducción, imagínense. Es impresionante. Bueno, pero espero que les ayude. Entonces, la razón reivindica soberbia, su autosuficiencia. No toleraba ninguna autoridad superior. El orgullo de la razón ya no se, ya no se afirma en sistemas filosóficos. Y es verdad, está hablando del día de hoy, ya los sistemas filosóficos como Kant, etcétera, todos estos que están bastante, todos estos que están bastante desviados, ¿eh? ya no es lo más importante porque el hombre ya no busca el pensamiento. Ahora, ¿qué busca? Las ideologías. Las ideologías ni siquiera tienen algunos fundamentos fuertes. Más, sin embargo, o sea... Por ejemplo, la ideología, que es la revolución, fíjense, esto lo dijo el Cardenal Cañizares, que todavía vive, que es el que me ordenó sacerdote, ya se los he contado. Él decía, la ideología, la revolución más perniciosa de la historia de la iglesia. No está matando cuerpos como la revolución francesa, está matando almas, que ese es el peligro, almas, la eternidad. Entonces, ahora lo que prima en la ideología de la ciencia, que está polarizada por las conquistas técnicas, recuerden los postulados del transhumanismo. ¿Súper longevidad, super conocimiento, super felicidad. Eso es lo que te promete la ciencia del transhumanismo, que es lo que se está instaurando hoy, hoy. Y se lo, o sea, cuando tú lo escuchas... O sea, tú dices, eso es imposible en esta vida. Es imposible, primero, por la, por la persona humana, por la naturaleza humana. Segundo, por el pecado original, las consecuencias que trajo a la historia de la humanidad, el pecado original. Y ellos lo creen. Miles de millones de dólares invertidos en estos tres campos. Ellos piensan que con un chip te van a hacer feliz. O sea, por, ahora entiendes por qué dice soberbia, porque es una ceguera. Tú dices, padre, pero eso es lógico, qué naturaleza, no es eterna la materia, un poquito de filosofía, la materia no se puede conservar, ¿cuánto puede durar este cuerpo? Pues según los estudios, al día de hoy, no pasa de 115 años según esto, un cuerpo humano al día de hoy no sé si con técnicas puedes después mantenerse un poco más Pero eso entonces 115 años nada más y tú me estás pro, la, prometiendo la super longevidad ¿qué significa eso? que voy a vivir 140 años conectado a un respirador con suero con tres enfermeras al lado ¿no? ¿qué me prometes? Porque no me digas que yo a los 140 años voy a estar radiante como cuando tenía 25. Cuando pensábamos 25 kilos menos, ¿no? Y teníamos el pelo oscuro. O algunos dicen, teníamos pelo, padre. Cuando teníamos cabello, ¿no? Como decía una señora, ya me preocupo, porque cuando era joven... Pues antes me decían cosas las personas en la calle, dice, ahora paso por ahí, ya ni, ni me voltean a ver, ¿no? Entonces ya me preocupo, <risa> ya ni me miran, quiere decir que envejecí. Bueno, la ideología de la ciencia, te das cuenta, ya no son postulados de pensamiento, sino lo, lo que técnicamente es posible, lo voy a realizar. El aborto, técnicamente es posible, ¿por qué no lo voy a realizar? La eutanasia, ya hay, bueno, yo no sé dónde lo leí, pero, o sea, dónde están... Pero ya hay casetas así y te meten, son como cápsulas y debe ser, no sé, pues a lo mejor un cloroformo, no sé, porque no leí todo el artículo. Pero te metes a esa cápsula, seguramente te ponen música después de haber tenido una, una buena comidita, seguramente de frac, bien vestidito, tu perfume, bien peinadito, tu florecita ahí en el saco. Un mejor, tu corbata el color que te gusta, tus zapatos bien boleaditos, etcétera. Te metes a ese cubículo, lo cierran, ya no sales. La eutanasia. La eutanasia. Muerte dulce. La ideología de la ciencia. ¿Tú sabes lo que, lo que vale una persona humana? Ya sabemos al día de hoy. ¿Cuánto vale una persona humana? La sangre de Cristo. Eso vale. Eso vale una persona humana. ¿Quién tiene derecho a quitarle eh, eh, la vida a una persona humana? Por lo tanto, la razón al día de hoy, creyéndose con esa soberbia, duda de sí misma. ¿Por qué tiene depresión el hombre? Pues porque tiene mucho miedo, tiene mucho peso, se siente inseguro, pero no quedamos que la razón tenía respuestas a todo. Y a todo? pierde la confianza en sus capacidades naturales y entra en una crisis de sentido porque no se da respuesta a todo y entonces sufre dice ¿y ahora qué hago? no soy feliz, tengo 80 años me dediqué a trabajar pensando que el dinero me iba a hacer feliz ya tengo 80, 85 años y el dinero no me ha hecho feliz ¿ahora qué voy a hacer? Así se llega al niquilismo, que rechaza todo fundamento y niega toda verdad objetiva. Niega la humanidad del hombre y por lo tanto, pues si ya niega el valor de la persona humana, por eso, porque si estoy sufriendo no me voy a quitar la vida, porque hay gente que está pidiendo ser recibir la eutanasia, no es que los maten, algunos sí, pero no a todos, algunos Dicen, yo ya no quiero vivir, pero claro, porque tú no, no tienes ese conocimiento del valor de tu vida, de tu dignidad, de quién me ha dado la vida, etc. Por lo tanto, la revelación interpela la razón, la fe interpela la razón. La palabra de Dios se dirige a cada hombre en todos los tiempos y lugares de la tierra. El hombre es naturalmente filósofo, se hace preguntas, ¿de dónde vengo? Que el catecismo está respondiendo lo que están viendo con el Padre. ¿a dónde voy? para poder dirigir mis actos tengo que conocer el fin nosotros estamos repasando bueno yo repasando pero algunos están este, recibiendo la clase de teología moral y precisamente ahí el Padre nos está explicando cuál es el fin del hombre la gloria de Dios entonces yo, yo, así, yo así ya, ya sé a dónde voy de dónde vengo vengo de Dios y sí sé a dónde voy yo voy a dar gloria a Dios desde aquí, desde esta vida. Entonces, todos mis actos deben estar orientados a dar gloria a Dios. Puedo equivocarme, pero sí sé lo que tengo que hacer en esta vida. Eso es muy diverso. No vamos en tinieblas. Vamos caminando... Adientes, adientes que nos invita a evangelizar. Imagínate, con este tesoro, con estas respuestas, ¿cómo no salir al, al mundo? Eh, yo al inicio, ahora ya no, pero al inicio de mi sacerdocio, eh, me tocó, eh, me tocaba mucho hablar de antropología a la gente, de la libertad, de la opción fundamental, de la libertad, de la verdad. Ahora no, ahora ya son conversaciones más espirituales, pero porque me mandaron de misión y me tocaba y la gente le ayudaba mucho pues descubrir quién era porque empezamos por ahí la gente no se valora porque no se conoce pues damos gracias y después rezamos el ángel en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo te damos gracias señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, las almas de los fieles difuntos. La misericordia de Dios,